0: Quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo primeiro. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo primeiro. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 18 Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 Eu vou ler aqui a partir do verso 18 até o verso 25 Conforme indicado na minha transparência Paulo escreveu assim para os crentes em Corinto, os cristãos daquela cidade. A carta é enviada para eles. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está, ó sábio? O oh sábio, onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Até o versículo 25, que Deus abençoe muito o nosso coração nesta porção que acabamos de ler. Quero pensar com os irmãos, antes da participação na mesa do Senhor, Quero pensar com os irmãos sobre ah, o viver no poder da cruz, como é, é preciosa a, a cruz de Cristo para o cristão e o seu efeito e, e o que ela representa e significa. E num contexto em que nós vivemos, eu quero desafiar os irmãos e sugerir que nós aprendamos a caminhar sob o poder da cruz, caminhar sob o poder da cruz. Há um texto paralelo, que é o segundo texto que está ali, e na verdade é é, Colossenses 1, 28 e 29, são dois versos, Paulo escreveu assim aos cristãos em Colossos, a respeito do mesmo contexto que nós estamos aqui falando. Diz assim: Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinando, Ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Eu, eu chamo a atenção dos irmãos para esta expressão de Paulo que... É, me dá a ideia de um de um esforço de um empenho ele diz eu luto, eu trabalho eu me esforço com a força de Cristo para levar pessoas a uma condição de maturidade espiritual a ah. Ele diz que era seu propósito de vida, seu projeto de vida, seu plano de vida. Pergunto para os irmãos aqui: quantos de vocês ainda não fizeram, ou não cumpriram um papel de, vamos chamar aqui de bombeiro espiritual? Sabe o que é bombeiro espiritual? tem lá uma crise instalada e você foi chamado. E você chega lá e você entra com uma palavra bíblica, você é um cristão, você entra com um conselho. Quantos aqui já não foram chamados para aconselhar alguém que estava lá num momento triste, de desespero, porque houve um, uma crise, se instalou e você foi chamado e você vai lá. E você vai trazer uma palavra de ânimo, de conforto, de estímulo, de encorajamento. Algumas vezes você pode até já ir preparado, já leva um versículo bíblico, uma porção bíblica. Alguém que está aflito porque é, as coisas não saíram como ele gostaria, ou porque teve uma notícia não boa, ou porque há um problema instalado, e você chegou com uma, uma palavra, com um conselho, com um conforto, com um consolo. Qual o propósito? É o mesmo de Paulo. Nós estamos imitando Paulo, é essa a ideia de Paulo. Ele está pegando pessoas que estão entre a, a caminhada cristã, os desafios da caminhada cristã, a, as lutas, as crises que o caminhar de forma correta dentro de uma sociedade corrupta nos impõe. E ele está pegando essas pessoas e está dizendo eu me esforço para que vocês continuem sendo maduros, que vocês saibam enfrentar essas dificuldades e caminhar altaneiramente. Essa é a ideia de Paulo. Quantas vezes você já não fez isso? Quantas vezes você, no telefone, falando com alguém, você disse, não, irmão, irmã, por favor, olha, não, não pensa assim, não. Você fica firme em Jesus e você dá uma palavra para Ele. Ainda que você tropece na palavra, você erra o texto bíblico, você chuta o endereço errado, você começa um versículo e termina com outro versículo, não é verdade? Ah, os irmãos inventam a Bíblia. Não tem problema. É válido. Mas eu preciso dizer uma coisa para você. Você sabe que quando você faz isto, você tem que fazer sob o poder da cruz. Essa é a ideia. Isso só vai dar resultado, só vai funcionar se você se lembrar que você está fazendo isso porque a cruz de Jesus capacita você para fazer isto. Não é a sua palavra. Por isso, amado irmão, olha, um conselho, fale menos e cite mais a Bíblia. Por isso você precisa conhecer a Bíblia. Porque quando a gente fala muito, a gente se enrola todo e fala coisa que não é para falar. Mas quando você cita a Bíblia, não tem texto bíblico que se, que se atrapalhe, porque a Bíblia não se atrapalha. Agora mais, a Bíblia tem poder. Você está entendendo o que foi que Paulo escreveu para os cristãos em Corinto? Ele disse para os cristãos em Corinto que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, é loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que dão as costas para Deus, para aqueles que não querem saber de Deus, é loucura para eles. Mas para os que são salvos é poder de Deus. Esta cena que eu descrevi de um aconselhamento está no verso 24 do capítulo 1, que nós lemos de 1 Coríntios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Quando você aconselha alguém, quando você dá uma palavra para alguém, mas a palavra não é sua, a palavra é da cruz. A palavra vem no poder da cruz, a palavra vem revestida pelo poder da cruz. Essa palavra vai fazer diferença na vida das pessoas. Essa palavra muda corações, essa palavra conforta, consola de verdade. Essa é a ideia que eu vejo no texto de Paulo aqui. Nenhuma, nenhuma sabedoria humana conhece os alicerces que sustentam a graça, que salva, que liberta, que dá ao homem nova vida. Não é a sabedoria humana. É o texto que nós lemos aqui no versículo 21 do capítulo 1 de 1 Coríntios, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura, da pregação toda a sabedoria do homem toda a intelectualidade do homem todo o conhecimento do homem todos os inventos que o homem pode imaginar para que ele possa conhecer a mente de Deus os mistérios de Deus, o coração de Deus é vão então o homem não consegue conhecer Deus pelos seus próprios atributos o homem não consegue conhecer a mente de Deus pela sua própria mente. Então, Deus faz isso para você. Ele dá a força dele, a mente dele, o intelectual dele. Ele põe em você um coração novo que consegue conhecê-lo, entendê-lo e etc. Por isso é que é essa palavra que faz diferença na mente de outras pessoas. Senão, nós viramos conselheiros que trazem não conselhos, do alto, não é? Não conselhos que vêm do alto, mas nós trazemos aqueles autoconselhos, é? que vocês estão acostumados a ver por aí nos mais variados cursos de, 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 de capacitação pessoal, os autoajudas. Deus, em Jesus, proveu algo diferente para nós. A ideia deste texto é, na forma como eu leio, e eu sei que esse texto aqui, ah, os irmãos aqui já devem ter ouvido e lido muitas vezes, eh, ouvido pregações sobre ele, e eu volto nele num culto especial de ceia para falar da nossa necessidade de aprendermos como cristãos a um viver sob o poder que emana da cruz. Porque há poder na cruz. Há poder na cruz. Não a cruz como objeto, não a cruz como madeiro, não a cruz como instrumento que infringiu o sofrimento em Cristo, mas naquilo que ela representa, há poder, há tanto poder, meus amados irmãos, que Jesus só é nosso Salvador, porque Ele passou pela cruz. Se Jesus não passasse pela cruz, não seria meu Salvador. Se Jesus não passasse pela cruz, não bastariam milhões de palavras dele para Deus o Pai me salvar e Deus o Pai não atenderia o Filho. Você compreende isso? Você imagina o tamanho do poder que a cruz de Cristo tem? O autor da carta aos hebreus diz que Cristo foi capacitado na cruz para ser o, o autor da minha salvação. Ou seja, como Filho do Deus Altíssimo, como Deus Filho que Ele sempre foi, desde a eternidade, como Ele mesmo diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Como o segundo na, na, na Trindade Santa, o Deus Filho. Como o autor e criador de todas as coisas nesse universo. Como sendo a razão de que tudo foi criado, porque João diz que todas as coisas foram criadas para Ele, por meio dEle, mas para Ele com todas essas é, prerrogativas divinas da pessoa de Jesus Cristo, se ele não passasse pela cruz, nós não estaríamos aqui hoje fazendo culto, nós não estaríamos aqui como igreja, não existiria igreja, não existiria celebração da ceia, porque na cruz Jesus foi capacitado para ser meu salvador pessoal. Você entende por que, que Satanás queria tirar Jesus da cruz? Lembra-se? Mateus capítulo 4. Para que, que o Senhor vai passar pela cruz? Você não é o Filho de Deus? Manda que essas pedras transformem em pães. e Está tudo resolvido. E olha, pula daqui embaixo. Os, os anjos vão segurar você lá embaixo. Qual era o alvo de Satanás? Derrubar Jesus na tentação e evitar que Jesus fosse para a cruz. No Getsemane, quando Jesus, ajoelhado e orando, sua transpiração se converte em gotas de sangue e ele ora aquela célebre oração, Pai, se possível, passa de mim, ou seja, tira de mim esse caminho, me afasta desse caminho, mas não seja minha, mas a tua vontade... Ele ouve do pai, filho, a cruz é para você, não tem opção. Naquela hora, meus amados irmãos, cumpre-se, na minha humilde teologia, aqui tem os pastores e os teólogos aqui, mas cumpre-se o que é, 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 Deus é, é, disse em Gênesis 3,15, e, e, e o descendente da mulher esmagará a cabeça do descendente da serpente, referindo-se a Satanás. Ali para mim, e eu já disse isso aqui, estou repetindo é, para os irmãos que se lembram, ali para mim aconteceu a, a condenação sumária de Satanás. Ele percebeu, não tem mais nada que eu consiga fazer para tirar Jesus da cruz. Ele vai mesmo. E na cruz, assim como ele conquistou a minha salvação, a sua salvação, como ele na cruz pagou o preço do meu pecado e do seu pecado, também a sua morte condenou aqueles que o rejeitam, aqueles que caminham na contramão de Deus. A cruz, irmãos, tem um poder imensurável. Quando você aconselha alguém quando você é chamado, ai, preciso ir lá na casa do vizinho, lá que você vai lá, você fala, Senhor, no poder da cruz de Cristo, aquele poder, aquele poder que emana da cruz, o Senhor me reveste com ele agora, e você vai fazer diferença, não as suas palavras, mas as palavras da cruz, o poder da cruz, nenhuma Religiosidade humana pode imaginar o alcance do poder do Evangelho no pecador. E o Evangelho é boa nova de salvação e ela só se, 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 se confirma a partir da obra de Cristo. Paulo escreveu então: Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles, mas ele revelou a sua sabedoria para que os seres humanos o conhecessem. É, é o ato soberano de Deus em nos dar o conhecimento pelo seu Espírito da pessoa e obra de Cristo Jesus. Amados irmãos, a teologia cristã é uma receita divina para que pessoas sejam conformadas a Cristo. Essa é a teologia cristã. É uma receita divina para que Pessoas sejam, sejam moldadas, sejam parecidas, tenham o caráter de Cristo, tenham a forma de Cristo, tenham a mente de Cristo, possam amar como Cristo amou, possam se preocupar com as coisas espirituais como Cristo se preocupou possam dar-se pelo outro como Cristo deu-se pela humanidade. Essa é a ideia. Não é o amor da lei lá dos judeus, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e o judeu acrescentava com tanto que seja um judeu. Mas é o amor segundo Cristo, ame como eu vos amei. E como eu vos amei, eu dei a minha vida. Altruísmo, amor por excelência, essa é a ideia. A teologia cristã é uma receita divina para que pessoas sejam conformadas. Amados irmãos, voltando ao nosso contexto de nação, é, com, tantos, com tantas lacunas em todos os segmentos, onde o caráter, a, a idoneidade, os princípios, o berço, os valores faltam. Pensando num contexto de uma nação como a gente vive, você já imaginou como seria diferente se nós tivéssemos no poder, no poder da nação, homens investidos de autoridade e que fossem pessoas conformadas a Cristo, ou seja, parecidas com Cristo? Eu não sei se estou certo, mas eu, eu imagino que há muito tempo os nossos políticos não cuidam da nação. Estão cuidando dos seus próprios interesses, não é? Só fazem isso. É só para salvar aqui a pele de um, salvar a pele de outro, CPI para cá, reunião para lá, reunião para cá. De vez em quando a gente ouve que na, eles ficaram uma noite lá para... Liberar alguma coisa e quando a gente vai ver o que liberou é aumento de salário para não sei quem, para mais não sei quem. Mas as nossas causas, a causa da nação, não se vê. Quase que nós somos forçados a pensar que talvez não precisaríamos deles. E nós gastamos um dinheiro enorme como nação para sustentar a máquina que está é, dando condições dessas pessoas ficarem no poder. Aquelas reuniões custam uma fortuna para nós, para os cofres da nação. Dinheiro que poderia estar sendo investido aqui nas nossas cidades. Porque saem daqui, na nossa saúde, na segurança. Quando eu olho algumas matérias, como eu vi duas vezes seguida na televisão, de um, um lugar aí, eu não sei onde é, que as pessoas têm que viajar quatro, cinco horas, de ônibus, para fazer hemodiálise, e, de, e elas fazem isso três vezes por semana, se eu não estou enganado, é mais ou menos isso, alguns irmãos devem ter visto. E elas viajam quatro horas, saem de quatro da madrugada para chegar lá pelo meio-dia, depois elas fazem o tratamento, aí saem de noite, vão chegar no dia seguinte, aí vão ter um dia para dormir, porque no outro dia ela vai ter que voltar para fazer isso de novo. Quando milhares de pessoas, e eu falo desses homens e mulheres Corruptos estão jogando dinheiro pela janela, gastando com absurdos, enquanto poderia estar se, estar se construindo unidades de tratamento para essas pessoas nesses lugares. Violência contra o cidadão, contra a família. Não seria melhor se essas pessoas fossem parecidas com Jesus? Não seria melhor se os nossos. Líderes fossem pessoas parecidas com Jesus? Não seria melhor se os pais de família fossem parecidos com Jesus? Que tivessem bons conselhos para os filhos na hora certa? Uma boa palavra para a esposa na hora certa? Não seria bom se as mães, as esposas fossem parecidas com Jesus? E tivessem uma boa palavra dentro do seu lar? Você percebe como nós carecemos do poder que emana da cruz para que possamos ter dias melhores em nossa terra? A teologia cristã é uma receita divina para que pessoas sejam conformadas a Cristo. A ideia é que as pessoas deveriam Viver por meio de Cristo. Viver por meio de Cristo. A ideia é que as pessoas deveriam é, vencer a cada dia através de Cristo. Não pelas suas próprias forças. Nós não temos. Nós não conseguimos sequer vencer a, a maldade é, que nos cerca em termos materiais, práticos, a corrupção que nos cerca. Nós não conseguimos. A gente é escravo desse contexto, temos que cumprir nosso papel como cidadãos. Quanto mais nós conseguiremos vencer o mal que é liderado por Satanás, mas nós podemos vencer através de Cristo. Eu venci o mundo. Ele não está dizendo que você vai vencer, ele está dizendo que ele venceu. E, portanto, se você estiver nele, você vai vencer, não você. Não é o verso que diz, o, o, o verso 33 de João 16. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então você fica com ele para você vencer, senão você não vai vencer. Não é o seu bom ânimo que vence o mundo, é o seu bom ânimo agarrado a ele é dele a vitória, então fique nele, é através, é por meio de Cristo, por meio de Cristo, recebam graça, sobre graça, para continuar a sua caminhada, apesar das cargas, apesar das notícias não boas, apesar dos sobrepesos, apesar dos tropeços, apesar das circunstâncias que você não previu, mas você precisa Caminhar. A teologia cristã ainda nos manda desfrutar das riquezas da glória de Cristo. Tudo isso porque a partir da cruz, meu amado irmão, na cruz e alicerçado naquilo que a cruz representa, há poder para mim e para você. Eu quero sugerir que você pense nisso. Cada vez que você estiver em uma situação em que você possa é, 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 não só é, experimentar uma situação adversa, mas quando você puder levar uma mensagem a alguém, você se lembra disso. Deus, eu, eu quero fazer isso no poder da cruz. Aquela cruz que salvou o mundo. Porque é pelo mundo que Jesus morreu. Só precisamos definir o que é o mundo aí. Porque o mundo é esses são esses bilhões de cidadãos que já foram salvos e ainda serão até o dia de Cristo. Tudo isso porque uma cruz, um homem e o sacrifício aceito por Deus. Que poder tem essa cruz? Vale a pena nós refletirmos no poder da cruz. Paulo, ele dizia isso o tempo todo. Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É assim que ele dizia. O que me interessa em vocês, cristãos de Corinto, ele está escrevendo para eles, o que me interessa é saber quais são os efeitos da cruz de Cristo na vida de vocês. O que me interessa saber é como vocês estão assimilando o poder que emana da cruz. Porque na cruz há poder. A vida que agora vivo, diz ele na carta aos gálatas, a vida que agora vivo na carne, esta vida, eu vivo -a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo, de novo, na cruz se deu por mim. Todo o trabalho de Paulo, todo o ministério de Paulo, toda a pregação de Paulo, todo aconselhamento de Paulo, todo socorro que Paulo prestava a alguém, ele se lembrava da cruz. Porque na cruz, Deus derrama poder. Eu tenho um texto longo aqui, mas vale a pena você, você ler. É de Charles e ele diz assim, tire a cruz de Cristo da Bíblia e ela será um livro obscuro. Alguém pode conhecer toda a Bíblia, bem como todas as histórias nela contidas e conhecer todos os mandamentos nela prescritos. Mas se ainda não descobriu que o Cristo crucificado é o fundamento de cada livro, essa leitura será pouco proveitosa, sua religião é um céu sem sol, um compasso sem uma agulha um candeeiro sem óleo, ela não o fortalecerá, a sua religião sem a cruz ela não o fortalecerá e não livrará a sua alma do inferno a religião não tem valor sem Cristo e sua cruz. Jesus só é meu Salvador, vou repetir, porque Ele passou pela cruz. Meu prezado, eu quero que você tenha na sua mente hoje, quando o nosso culto é celebrativo da ceia do Senhor, quando o nosso culto é em torno da mesa do Senhor, presente de Deus para nós, como Aaron falou aqui no início do nosso culto, Deus não mais é, querendo fazer acordo com os homens, porque os homens não cumpriram nenhum dos seus acordos, ele fez um acordo com o seu próprio filho e consigo mesmo, um acordo chamado incondicional, uma nova aliança. E essa aliança levava em conta a cruz. Não depende de quem quer, depende dele. A chamada é dele, a palavra é dele. É assim. Esse evangelho é o evangelho que eu amo, é o evangelho que eu aprendi a amar, o evangelho que Deus me mostrou. O evangelho que Deus mostrou para você. É o evangelho da cruz. É o evangelho de poder. É o evangelho que nos levanta. É o evangelho que nos faz andar apesar das nossas cargas. Quando eu leio alguns testemunhos que eu vejo por aí, de cristãos vivendo momentos difíceis. Eu imagino quanto poder da cruz de Cristo está sendo é, derramado na vida daquele irmão, daquela irmã. Quando eu vejo testemunhos como a gente tem visto e todos vocês veem o testemunho da Mariana, aquela querida irmã que faz mais de ano carrega aquela enfermidade do câncer e que, as coisas não se resolvem. E a gente vê que o que faz aquela irmã em Cristo e sua mãe, seu pai, sua família caminhar dando glória a Deus é o poder da cruz. Quando eu vejo irmãos que caminham comigo aqui, irmãos queridos que andam ao meu lado aqui, e vêm compartilhar comigo e contar, pastor: olha. Eu estou com essa crise agora que me apareceu. Sabe, pastor, agora eu tenho essa má notícia. Chegou para mim, ó, está vendo, pastor? Mas eu continuo confiando no meu Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque é o poder da cruz influenciando as decisões desses irmãos. Quando eu vejo famílias carregando cargas mais pesadas do que outros E eles estão lá firmes. E eles são animados. Esta semana, irmãos, eu fui com minha esposa visitar o Mendes. Lembra do Mendes aqui, nosso irmão? Eu não posso contar ah, os contos que ele me conta, porque isso aqui é gravado, depois vão, eu posso... É, mas como eu me divirto com ele. Passei horas na casa dele essa semana lá em Jacareí. Mas que família, que casal. Todos se lembram dele, não é? Mendes, a Valéria e a Sabrina. Ele disse, pastor, nós dormimos até no chão aqui, no começo. Eu não tinha nada. Eu até briguei com ele. Falei, mas por que você não falou, rapaz? Você veio embora, eu achei que estava tudo certo. Mas ele disse, mas pastor, mas nós estamos tão felizes, porque Deus nos deu essa casa. Essa casa. Esse lugar. Eu estou feliz em Deus. Mas os irmãos não imaginam que luta aquela família aqueles irmãos queridos têm. Mas o sorriso alcança a orelha. E olha que ele tem a boca pequena, não é? Sabe por quê, irmãos? Porque o poder da cruz tem liberdade naquela vida. E às vezes nós desprezamos o poder da cruz. Há tanta gente que despreza o poder da cruz, há tanto cristão que, desculpe reclama de barriga cheia, é né? uma expressão. E há tanta gente lutando, mas com uma alegria indizível, porque o faz sob o poder da cruz. Só o evangelho da cruz aponta o caminho, ainda que muitas vezes doloroso ainda que muitas vezes doloroso. Mas eu quero dizer uma coisa, ainda que esse caminho seja doloroso, lembre-se de uma coisa, Deus estará sempre ao seu lado. Se você caminhar sob o poder da cruz, Deus estará ao seu lado. O evangelho de Cristo aponta o caminho, ainda que doloroso, mas Deus estará ao seu lado. O evangelho de Cristo aponta o caminho, ainda que tempestades possam vir, mas Deus vai estar ao seu lado, se você estiver sob o poder da cruz. Ainda que tenhamos de fazer renúncias, e às vezes grandes, e não há mesmo... Conversão sem renúncias. Não há mesmo nova vida sem renúncias. E as renúncias nem sempre, elas são de coisas extraordinárias. Às vezes é do meu eu, às vezes é do meu jeito. Ah, eu não gosto daquilo, eu não faço aquilo, eu não vou lá, eu não quero. Não, o poder da cruz tem que ter autoridade sobre nós para nós renunciarmos nós mesmos. E nos curvarmos ao Deus a quem nós servimos. Nos curvarmos ao, ao Deus a quem nós amamos. O Senhor colocou você nesta igreja, então honre o Senhor nesta igreja. Só o Evangelho aponta o caminho. Só o Evangelho da cruz é capaz de produzir um avivamento que vem do Senhor Deus. Só o Evangelho da Cruz tem o poder de transformar a família, levando-a a influenciar o mundo ao redor. Só o Evangelho da Cruz faz isto. Só o Evangelho da Cruz garante a presença de Deus em você. Para muitas pessoas, meus amados irmãos, está faltando uma tomada de decisão. Passar para o lado onde Deus está. Passar para o lado onde Deus opera. Passar para o lado onde Deus fala. Para o lado onde Deus ensina, onde o Espírito age. O Evangelho da Cruz é o Evangelho que para o mundo é loucura. O Evangelho da Cruz é paradoxal. Eu vou terminar. Quer ver? Eu começo e você termina. Você é igreja. Olha o evangelho da cruz. Quem quiser salvar a sua vida, fale alto. Perder lá. Que evangelho é esse? E quem perder a sua vida por minha causa? Alto. Achá lá. Que evangelho é esse? Esse é o evangelho da cruz. Paradoxal, mas verdadeiro. Quer ver mais? Disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra? Pronto. Esse é o evangelho de Jesus. Esse é o evangelho da cruz, irmão. Creia nele. Ele trabalha no, no sentido contrário do pensamento do mundo. Mas ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Só mais um, Paulo, quando sou fraco, então é que sou, poxa, mas que, que evangelho é esse? O evangelho que me faz forte quando eu sou fraco? É, esse é o evangelho, porque não é a sua força, não é a sua capacitação, não é o seu que é o de Deus, porque esse é o evangelho Qual é o tamanho da carga que você tem? De novo, o Aaron falou, você veio para cá hoje com uma causa pesada no ombro, você entrou aqui hoje com o seu, o seu coração apertado, você tem coisas, você queria tanto que Deus cuidasse para você. Você tem aí alguns é, desafios nesta semana, tem tem Alguém lá em casa é, que precisa do seu cuidado? Eu estou vendo aqui o, o, o Diego e a Josi. filho do Pedro, né, da Lourdes, fui visitá-lo esta semana. Ele está lá com o Luca um ano e quatro meses. Né, Diego? Caiu, cinco meses. Caiu e quebrou o fêmur. Está engessado daqui para baixo. Nós oramos por vocês, viu? Para que Deus fortaleça vocês. Que tem que carregar três vezes o peso dele. Com aquele monstro daquele gesso. Mas Deus vai abençoar vocês pelo poder da cruz. Vocês vão vencer esse período longo. que o Lucas tem que ficar engessadinho lá. Deus vai abençoar a vida de vocês, viu? Diego, Josi, que Deus abençoe vocês. Temos a causa da Giovana, daqui a pouco tem que fazer a cirurgia. Sob o poder da cruz, Deus vai dar vitória para vocês. Presbítero Jaide, Deus vai dar vitória para você na sua causa, com a sua, a sua enfermidade. Deus vai abençoar. É sob o poder da cruz. Você entrou aqui hoje, vai participar da mesa do Senhor. Porque esta mesa tem poder. Não o pão e nem o vinho. Isso aqui é produto do trigo e produto da uva. Não tem valor espiritual, mas tem valor simbólico. Porque representa a cruz de Cristo. E daquela cruz tem muito poder. Você veio aqui hoje. E o meu desafio é que você saia marchando sob as incertezas e sobre as, os obstáculos e sobre as crises e sobre as dificuldades todas. Não porque você é membro desta igreja, mas porque você está sob o poder da cruz.